0: Aussi que de compliments les époux Joliffe reçurent pendant cette soirée. Mais aussi, quelle activité, quelle bonne grâce, comme ils se multipliaient, avec quelle amabilité ils présidaient à la distribution des rafraîchissements. Non, ils n'attendaient pas, ils prévenaient les désirs de chacun. On n'avait pas le temps de demander et de souhaiter, même. Au sandwich succédaient les tranches de l'inépuisable pudding. Au pudding, les verres de gin ou de whisky. Non merci, Mistresse Joliffe. Vous êtes trop bon, Caporal. Je vous demanderai la permission de respirer. Mistresse Joliffe, je vous assure que j'étouffe. « Caporal, joli, vous faites de moi ce que vous voulez. »« Non, cette fois, mistress, non, c'est impossible. » Telles étaient les réponses que s'attiraient presque invariablement le recouple. Le caporal et sa femme insistaient tellement que le plus récalcitrant finissait par céder, et l'on mangeait sans cesse et l'on buvait toujours, et le ton des conversations montait. Les soldats, les employés s'animaient. Ici, l'on parlait chasse, plus loin trafic, que de projets formés pour la saison prochaine. La faune entière des régions arctiques ne suffirait pas à satisfaire ces chasseurs entreprenants. Déjà, les ours, les renards, les bœufs musqués tombaient sous leurs balles. Les castors, les rats, les hermines, les martes, les visons se prenaient par milliers dans leurs trappes. Les fourrures précieuses s'entassaient dans les magasins de la compagnie qui, cette année-là, réalisait des bénéfices hors de toute prévision. Et tandis que les liqueurs abondamment distribuées enflammaient ces imaginations européennes, les indiens, graves et silencieux, trop fiers pour admirer, trop circonspects pour promettre, laissait dire ses langues babillardes, tout en absorbant à haute dose l'eau de feu du capitaine Craventy. Le capitaine, lui, heureux de ce brouhaha, satisfait du plaisir que prenaient ces pauvres gens, relégués pour ainsi dire au-delà du monde habitable, se promenait joyeusement au milieu de ses invités, répondant à toutes les questions qu'il lui était posé lorsqu'elles se rapportaient à la fête, demandait à Joliffe, demandait à Joliffe, et l'on demandait à Joliffe qui avait toujours une parole gracieuse au service de chacun. Parmi les personnes attachées à la garde et au service du Fort Rylance, quelques-unes doivent être plus spécialement signalées, car ce sont elles qui vont devenir le jouet de circonstances terribles qu'aucune perspicacité humaine ne pouvait prévoir. Il convient donc, entre autres, de citer le lieutenant Jasper Hobson, le sergent long, les époux Joliffe, et deux étrangères auxquelles le capitaine faisait les honneurs de la soirée. C'était un homme de quarante ans que le lieutenant Jasper Hobson, petit, maigre, s'il ne possédait pas une grande force musculaire, en revanche, son énergie morale le mettait au-dessus de toutes les épreuves et de tous les événements. C'était un enfant de la compagnie. Son père, le Major Hobson, un Irlandais de Dublin, mort depuis quelques années, avait longtemps occupé avec Mrs. Hobson le fort à Là était né Jasper Hobson. Là, au pied même des montagnes rocheuses, son enfance et sa jeunesse s'écoulèrent librement. Instruit sévèrement par le Major Hobson, il devint un homme, par le sang-froid et le courage, l'âge n'en faisait encore qu'un adolescent. Jasper Hobson n'était pas un chasseur mais un soldat, un officier intelligent et brave. Pendant les luttes que la compagnie eut à soutenir dans l'Oregon contre les compagnies navales, il se distingua par son zèle et son audace et conquit rapidement son grade de lieutenant. En conséquence de son mérite bien reconnu, il venait d'être désigné pour commander une expédition dans le nord. Cette expédition avait pour but d'explorer les parties septentrionales du lac du Grand-Ours et d'établir un fort sur la limite du continent américain le départ du lieutenant Jasper Hobson devait s'effectuer dans les premiers jours d'avril. Si le lieutenant présentait le type accompli de l'officier, le sergent long, homme de cinquante ans, dont la rude Barbe semblait faite en fibre de coco, était lui le type du soldat, brave par nature, obéissant par tempérament, ne connaissant que la consigne, ne discutant jamais un ordre si étrange qu'il fût, ne raisonnant plus quand il s'agissait du service, véritable machine en uniforme, mais machine parfaite, ne susant pas, marchant toujours sans se fatiguer jamais. Peut-être le sergent long était-il un peu dur pour ses hommes comme il l'était pour lui-même. Il ne tolérait pas la moindre infraction à la discipline, consignant impitoyablement à propos du moindre manquement et n'ayant jamais été consigné. Il commandait car son grade de sergent l'y obligeait, mais il n'éprouvait en somme aucune satisfaction à donner des ordres. En un mot, c'était un homme né pour obéir et cette annihilation de lui-même allait à sa nature passive. C'est avec ces gens-là que l'on fait les armées redoutables. Ce ne sont que des bras au service d'une seule tête. Est pas là l'organisation véritable de la force Deux types ont été imaginés par la fable. Briaré au cent bras, l'hydre au cent Si l'on met ces deux monstres aux prises, qui remportera la victoire Briaré. On connaît le caporal Joliffe. C'était peut-être la mouche du coche, et on se plaisait à l'entendre bourdonner. Il eût plutôt fait un majordome qu'un soldat, il le sentait bien. Aussi s'intitulait-il volontiers « caporal chargé du détail ». Mais dans ces détails, il se serait perdu cent fois si la petite Mrs. Joliffe ne le guidait d'une main sûre. Il s'ensuit que le caporal obéissait à sa femme, sans vouloir en convenir, se disant sans doute, comme Sancho le philosophe, « Ce n'est pas grand-chose qu'un conseil de femme, mais il faut être fou pour n'y point prêter attention. » L'élément étranger dans le personnel de la soirée, était on l'a dit, représenté par deux femmes âgées de quarante ans environ. L'une de ces femmes méritait justement d'être placée au premier rang des voyageuses célèbres, rival des Pfeiffer, des Tiné, des Homer de Hell. son nom, Colina Barnett, fut plus d'une fois citée avec honneur aux séances de la Société royale de géographie. Paulina Barnett, en remontant le cours du Brahmapoutre jusqu'aux montagnes du Tibet, et en traversant un coin ignoré de la Nouvelle-Hollande, de la baie des Cygnes au golfe de Carpentari, avait déployé les qualités d'une grande voyageuse. C'était une femme de haute taille, veuve depuis quinze ans, que la passion des voyages entraînait incessamment à travers des pays inconnus. Sa tête, encadrée dans le long bandeau, déjà blanchi par place, dénotait une réelle énergie. Ses yeux, un peu myopes, se dérobaient derrière un lorgnon à monture d'argent, qui prenait son point d'appui sur un nez long, droit, dont les narines mobiles semblaient aspirer l'espace. Sa démarche, il faut l'avouer, était peut-être un peu masculine, et toute sa personne respirait moins la grâce que la force morale. C'était une anglaise du comté d'York, pourvue d'une certaine fortune, dont le plus clair se dépensait en expéditions aventureuse. Et si en ce moment elle se trouvait au Fort Ruins, c'est que quelque exploration nouvelle l'avait conduite en ce poste lointain. Après s'être lancée à travers les régions équinoxiales, sans doute elle venait pénétrer jusqu'aux dernières limites des contrées hyperboréennes. Sa présence au fort était un événement. Le directeur de la compagnie l'avait recommandée par lettre spéciale au capitaine Craventy. Celui-ci, d'après la teneur de cette lettre, devait faciliter à la célèbre voyageuse le projet qu'elle avait formé de se rendre au rivage de la mer Polaire. Grande entreprise Il fallait reprendre l'itinéraire des Hermes, des Mackenzie, des et des Franklin. Que de fatigue, que d'épreuves, que de dangers dans cette lutte avec les terribles éléments des climats arctiques, comment une femme osait-elle s'aventurer, là où tant d'explorateurs avaient reculé ou péri, et l'étrangère, confinée en ce moment Fort Hans, n'était point une femme, c'était Paulina Barnett, lauréate de la Société royale. On ajoutera que la célèbre voyageuse avait dans sa compagne Madge, mieux qu'une servante, une amie dévouée, courageuse, qui ne vivait que pour elle, une écossaise des temps anciens qu'un Caleb eût pu épouser sans déroger. Madge avait quelques années de plus que sa maîtresse, cinq ans environ. Elle était grande et vigoureusement charpentée. Madge tutoyait Paulina, et Paulina tutoyait Madge. Paulina regardait Madge comme une sœur aînée, Madge traitait Paulina comme sa fille. En somme, ces deux êtres n'en faisaient qu'un. Et pour tout dire, c'était en l'honneur de Paulina Barnett que le capitaine Craventy traitait ce soir-là ses employés les Indiens de la figure Shippeways. En effet, la voyageuse devait se joindre au détachement du lieutenant Jasper Hobson dans son exploration au nord. C'était pour Mrs. Paulina Barnett que le grand salon de la factorerie retentissait de joyeux hurrahs. Et si, pendant cette mémorable soirée, le poêle consomma un quintal de charbon, c'est qu'un froid de 24 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, entre parenthèses 32 degrés centigrade au-dessous de place, régnait au-dehors, et que le Fort Reliance est situé par 61 degrés 47 minutes de latitude septentrionale à moins de quatre degrés du cercle polaire.